0: Eh, hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Angélica Cruz. Hoy nos encontramos también con la profe Julie Beltrán, buenas tardes, del programa ABC de la Secretaría de Educación. Y el día de hoy vamos a trabajar la guía de ciencias naturales del grado séptimo del colegio 6. Nuestro tema principal es la energía eléctrica que es eh, esta, la energía eléctrica, nace entre dos puntos con diferentes potenciales a conectarse mediante un material que sea conductor eléctrico. Entre ellos se establece entonces una corriente eléctrica que puede canalizarse para servir a diferentes propósitos. Entre ellos es transformarse en otros tipos de, de energía útiles como luz, energía mecánica, energía térmica. Para resumir, la electricidad es un tipo de energía que se obtiene a partir del movimiento de electrones de carga positiva y carga negativa En el interior de los materiales que son conductores Dentro de los materiales que son conductores tenemos la luz ¿Y qué es la luz? La luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea es toda radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas dentro de cualquier espacio y es conocida también como energía luminosa existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y artificiales eh, el sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la tierra en cuanto a las fuentes artificiales estaría hablando de la luz eléctrica de una bombilla la que poseemos o tenemos más bien en nuestra casa la luz de una vela la luz de las lámparas de aceite también vamos a hablar de la energía mecánica que es la energía mecánica la energía mecánica es la suma de la energía cinética y de la energía potencial de un cuerpo o de un sistema. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la que tienen los cuerpos en movimiento, ya que dependen de sus velocidades y de sus masas. La energía potencial, en cambio, está asociada al trabajo de fuerzas, se denominan conservativas, como la fuerza elástica y la gravitatoria que dependen de la masa de los cuerpos y de su posición y de su estructura eh, los ejemplos de ellos son el movimiento de un resorte, dar cuerda a un juguete o encender una licuadora tenemos también la energía térmica la energía térmica es la, es la manifestación de la energía en forma de calor. En los materiales, eh, por ejemplo, como los átomos que forman sus moléculas, es que están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrándose. Los ejemplos de la energía térmica son la chimenea y la, el cuerpo humano, también un termo casero. Dentro de las fuentes de energía podemos identificar las siguientes eh, Las fuentes de energía tradicionales Que son las más utilizadas y cubren la mayoría de las partes o de las necesidades de un país Como cuáles Entonces el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio y el agua embalsada entonces, bueno, eh, vamos a explicar cada uno de ellos ¿Qué es el carbón? Es una roca de combustible fósil que se origina a partir de la descomposición de vegetales acumulados y sepultados durante millones de años ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un líquido oleoso que se procede de la descomposición durante millones de años de vegetales y animales sepultados, por eso también es un combustible fósil. La fuente de energía más utilizada y fácil de transformar se utiliza para la producción de electricidad como la materia prima, la industria y la industria química el gas natural se emplea como combustible el consumo de gas natural es cada vez mayor porque contamina menos que el petróleo y el carbón la energía hidráulica es la que produce el agua acumulada en los embalses se utiliza para obtener electricidad en las centrales hidroeléctricas estas no contaminan pero pueden provocar grandes impactos en el medio ambiente la energía nuclear el uranio enriquecido es el combustible utilizado en los reactores de las centrales nucleares que generan electricidad. El, el mayor problema de esta es la seguridad de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radioactivos. Vamos a hablar también de otras fuentes de energía alternativas. ¿Cuáles son? Son aquellas que nos permiten generar energía de manera diferente a la convencional. Por ejemplo, la quema de fuentes fósiles como gas y carbón. Se les conoce como energías limpias o energías verdes. Estas se caracterizan por su reducida emisión de material contaminante y gases en comparación con la quema de hidrocarburos. Otro elemento importante radica en que la mayoría de las fuentes alternativas de energía usan recursos inagotables. ¿Cuáles son los tipos de energía alternativas? La energía solar esta aprovecha la luz del sol mediante paneles solares para absorber la radiación solar y convertirla en electricidad se puede que puede ser almacenada o inyectada en la red eléctrica. La mayoría de eh, las fincas están intentando establecer paneles solares para obtener esta energía y así eh, tener un ahorro económico. La energía eólica se utiliza de la fuerza del viento para mover molinos que están conectados y, genera, y que estos generan electricidad para transformarla en energía mecánica, la energía mecánica en eléctrica. Eh, esta energía eh, pues ya es muy poco lo que podemos observar eh, uno que otro molino o aljibes que son manejados con este tipo de energía, pero pues ya no es que sean tan tan visibles y no es que sean eh, tan utilizados en nuestro entorno eh, los biocombustibles es un recurso bastante ecológico porque se aprovecha la materia orgánica de desecho para producir alcoholes y gasolina su uso principal está en el suministro de combustible para carros híbridos cuya presencia va en el auge la energía mareomotriz esta utiliza la fuerza de mareas y corrientes oceánicas, la energía hidroeléctrica, esta aprovecha el potencial de grandes cuerpos de agua como ríos para mover turbinas y generar energía eléctrica Y la energía nuclear se considera alternativa porque usa recursos como el uranio y el hidrógeno eh, Diferentes a los tradicionales que serían el gas y el carbón Además porque las emisiones de materia contaminante son mucho menores
1: bueno, para concluir lo que la profe nos acaba de explicar, eh, pues identificamos que las fuentes de energía tradicionales eh, pues son un poquito perjudicial para, para el medio ambiente, mientras que las fuentes de energía alternativas son un poquito más amigables con él. A continuación eh, trabajamos el tema de la carga eléctrica y los tipos de carga eléctrica que existen, entonces eh, primero que todo la carga eléctrica es una propiedad básica de la materia que es transportada por ciertas partículas elementales de los átomos, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, esta es una cantidad preservada significa que no puede ser creada o destruida, la cantidad neta de carga eléctrica en el universo es constante e inalterable. Las cargas positivas y negativas pueden anularse entre sí, asimismo las partículas neutras pueden dividirse para formar pares de partículas cargadas positiva y negativamente, pero la cantidad neta de carga siempre permanece igual. La mayoría de la carga eléctrica es transportada por los electrones y protones dentro de un átomo. Se dice que los electrones llevan carga negativa, mientras que los protones llevan carga positiva. Los protones y los electrones se atraen entre sí, por el contrario, dos protones se repelen entre sí, al igual que dos electrones. Encontramos dos tipos de cargas eléctricas, una es la carga eléctrica positiva y la otra negativa. La positiva es aquella que tiene una mayor cantidad de protones que de electrones. Normalmente se presenta como característica de cierto tipo de objetos. Por ejemplo, esta carga se puede obtener al frotar un pedazo de vidrio con un paño de seda. Y la carga eléctrica negativa es el tipo de carga donde predomina una mayor cantidad de electrones. Existe otro grupo de material que al frotarlo se adquiere ese tipo de cargas, por ejemplo, al frotar un objeto de plástico con una franela hace que este adquiera una carga negativa. Las cargas eléctricas están en todas partes, todos los objetos la contienen, pero por lo general nosotros no somos conscientes de ellas porque la mayoría de objetos contienen cantidades iguales de carga positiva y carga negativa, las cuales se neutralizan o anulan entre sí de manera muy efectiva. Entonces, eh, pues como lo acabamos de decir, existen esas dos tipos, esos dos tipos de cargas, en, en la carga positiva y la carga negativa. A continuación les vamos a compartir eh, un audio que habla acerca de, de los circuitos eléctricos entonces para que le prestemos mucha atención
2: ¿Sabías que hoy en día la energía eléctrica es indispensable para nuestra vida cotidiana y que ésta se transmite mediante circuitos eléctricos? No te muevas de donde estás y presta mucha atención, pues hoy aprenderás qué es el circuito eléctrico. ¡Espera! Antes de explicarte qué es un circuito eléctrico, debes saber qué es un circuito y qué es la electricidad. ¿Qué es un circuito en la electrónica? Un circuito es un elemento compuesto por diversos conductores y por el cual pasa la corriente de electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad se da por las cargas eléctricas y la energía que estas promueven. Hay dos tipos de cargas eléctricas, las positivas que son los protones y otras negativas denominadas electrones. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Primero, debes saber que la energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. Se desplaza a través de materiales como los cables, llamados conductores, y se puede producir en plantas generadoras de corriente. Así pues, los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Si no están conectados, no hay corriente y por lo tanto, el foco no se enciende o la licuadora no funciona. Y no lo olvides, cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos, consumen energía eléctrica. Así que desconectalos, pues así cuidas tu salud y el medio ambiente. Muy bien, ya aprendimos decimos que es un circuito eléctrico, ahora te enseñaré los tipos de circuito que son paralelo y en serie y los materiales conductores y aislantes de la electricidad. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel que tiene dos o más dispositivos conectados en distintos cables, en los que la electricidad solo atravesará aquellos dispositivos que se encuentren en su recorrido. En los circuitos conectados en paralelo se puede observar que los dispositivos, por ejemplo los focos, funcionan con la misma intensidad luminosa. La desconexión o avería de uno de los dispositivos no afecta el funcionamiento de los demás. Circuitos en serie. Los circuitos en serie son aquellos que tienen dos o más dispositivos conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor, y la corriente eléctrica atraviesa todos los operadores. En los circuitos conectados en serie, se puede observar que, entre más dispositivos conectados, la intensidad luminosa disminuye, y si uno de los dispositivos deja de funcionar, los otros dejarán de funcionar también you <laughs> Materiales aislantes y conductores. Hay diversos materiales que permiten o no el paso de la corriente eléctrica y se clasifican en aislantes y conductores. Los materiales conductores son los que conducen la electricidad con mayor facilidad y son los metales. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, entre otros. Los materiales aislantes son los que no conducen la electricidad, como la madera. Era el hule y el
1: vidrio bueno y retomando un temita que eh, se nombró en este audio eh, vamos a explicarlo un poquito más a fondo que es el tema de los materiales conductores y los materiales aislantes entonces, los conductores son materiales que permiten el movimiento libre de los electrones, por lo que se utilizan para crear los circuitos eléctricos. Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o cargas eléctricas en movimiento se conocen como conductores. Entre los conductores se encuentran los metales, las soluciones salinas y los ácidos. Algunos de los metales más usados como conductores son el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro. Entre estos el cobre es el más común por ser relativamente el más económico y lo suficientemente bueno para cumplir su función al igual que el aluminio. Dentro de los materiales aislantes encontramos que son eh, los que no permiten a los electrones circular libremente por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad, así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. Además, los materiales aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. Algunos materiales aislantes donde los átomos no ceden o reciben electrones son el vidrio, la cerámica, el plástico, la goma, el papel o la madera. Cualquiera de estos materiales y otros con similares características oponen resistencia total al paso de la corriente eléctrica. Esto se debe a que cualquier electrón será detectado por los átomos y automáticamente impedirá su circulación. También encontramos que existen algunos aislantes naturales como el aire seco o el aceite mineral, y los aislantes artificiales como la baquelita, el cloruro de polivinilo o el poliéster.
0: Listo, los vamos a invitar a que eh, realicemos unos experimentos que generan electricidad para realizar en casa. Son muy fáciles de desarrollar. La, el primero es la conductividad del agua salada que vamos a necesitar, materiales, una batería de 9 voltios, dos palitos de helado, un vaso de agua, un vaso de agua con sal, cinta aislante, papel aluminio, un zumbador o una bombilla con su portalámparas y vamos a ver las instrucciones de cómo hacer nuestro experimento en casa. Primero, envuelve los palitos de lado con papel de aluminio. Segundo, pega con cinta aislante el cable rojo del zumbador al extremo positivo de la batería. Tercero, pega el extremo de uno de los palitos cubiertos de aluminio al cable negro del zumbador y el extremo del otro palito al polo negativo de la batería. 4. Une los palitos y comprueba que el zumbador vibra y hace ruido. En caso contrario, comprueba que ha seguido correctamente los tres primeros pasos. 5. Introduce los palitos en el vaso de agua con sal sin que se toquen y comprueba, comprueba que el zumbador funciona. 6. Repite el proceso con el agua dulce Y verás que el zumbador no funciona ¿Cuál es la explicación a nuestro experimento? Entonces lo que queremos es que los niños O los jóvenes y las familias o poseñas Aprendan que el agua salada conduce eh, eh, a la electricidad Mientras que el agua dulce no La sal que contiene el agua salada se descompone en iones que conducen la electricidad y hacen funcionar al zumbador. Vamos con nuestro segundo experimento: se llama horno solar. Y los materiales son una caja de pizza, papel aluminio, film transparente, papel craft negro o cartulina negra, cinta adhesiva, pegamento, tijeras, un palito de madera. Y necesitaremos algunos alimentos para cocinar en nuestro horno Como unas galletas de chocolate o un sándwich de queso Esto suena muy rico Instrucciones Primero eh, Crea la puerta del horno cortando un cuadrado en la tapa de la caja de pizza Decora la caja con rotuladores, pinturas o recortes Eso es opcional, La puedes decorar como quieras eh, entonces retomamos Primero, crea la puerta del horno Segundo, decora la caja con rotuladores o pinturas Tercero, pega la cartulina negra en la parte interior de la caja Los colores oscuros absorben el calor Cuarto, pega la lámina del papel aluminio en la parte interior de la tapa que has cortado la puerta del horno para que refleje el calor del sol. Quinto, cubre la abertura de la puerta con film transparente o fíjala por la parte interior con cinta adhesiva. Sexto, coloca el horno en algún lugar donde le dé bien el sol e introduce tu merienda en su interior, el, las galletas de chocolate o el sándwich. Utiliza un palito de madera para mantener la tapa del horno abierta en el ángulo perfecto. ¿Y cuál es la explicación de nuestro experimento? Este es perfecto para enseñar a nuestros niños y para que aprendamos en casa las energías alternativas que tenemos, en el caso del sol como una fuente de calor, además aprenderán las funciones de los diferentes materiales utilizados, como el papel aluminio, el reflectante, el papel craft negro, la cartulina negra y cómo los eh, rayos del sol absorben eh, para conservar el calor.
1: Claro que sí profe, muchas gracias por eh, esos dos experimentos Vamos a continuar, vamos a aportar otros dos más eh, Muy fáciles de realizar en casa con materiales que tenemos en casita Aprovechando ahorita el tiempo Entonces el tercer experimento se llama batería de patata Para este necesitamos dos clavos de zinc Dos monedas de cobre Dos papas tres cables de clip de cocodrilo con clips en ambos extremos y un reloj pequeño o una bombilla LED con un portalámparas. Las instrucciones para realizar el experimento son las siguientes. El primer paso es introducir un clavo en el centro de cada papa hasta que llegue casi al otro lado. Segundo, inserta una moneda de cobre en cada patata hasta la mitad, más o menos, cerca del clavo, pero sin que hagan contacto. Tercero, conecta las dos patatas con uno de los cables de clip de cocodrilo, uniendo el clavo de una de las patatas con la moneda de la otra. Cuarto, a continuación, Une las patatas con el reloj ligando el clavo libre de una de las patatas con el polo negativo de la batería del reloj y la moneda libre de la otra patata con el polo positivo. Y quinto, una vez conectadas las patatas entre sí con un cable y cada patata al reloj con los otros dos cables, el reloj debería empezar a funcionar. Si no funciona, debes comprobar que los cables estén correctamente conectados. La explicación a este experimento es... Eh, que los niños aprendan los principios de la generación de electricidad y cómo es posible que a través de los cables la electricidad circule a través de un circuito completo. Una patata contiene agua, azúcar y ácidos, ciertos tipos de metales, particularmente el cobre y el zinc. Estas reaccionan con la patata cuando se insertan en su interior. Los metales se convierten en electrodos, uno positivo y otro negativo, y los electro electrones flu fluyen entre los metales dentro de la patata, generando una pequeña corriente eléctrica. Al conectar los cables al reloj o a la bombilla, se forma un circuito que hace funcionar el aparato. Y por último tenemos nuestro cuarto experimento. Este se llama coche propulsado con aire. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Una plataforma de plástico o cartón cuatro tapones de botellas de plástico o tapas de vasos desechables cuatro pajitas una col, cola blanca o un, una pistola de silicona dos pinchos de madera, un globo, una goma elástica y un punzón o elemento punzante para perforar es importante tener en cuenta que los materiales que empleemos sean materiales li livianos o ligeros para que el experimento funcione de la manera correcta. Las instrucciones son las siguientes. Primero, perfora los cuatro tapones de plástico con un punzón. Segundo, coloca cada extremo de los dos pinchos de madera y pégalos con, la, con el pegamento blanco o con la silicona para que queden bien sujetos Fija los ejes a la plataforma Asegurándote de que las ruedas queden más o menos alineadas Introduce una pajita en el globo Que deberá ir en la parte posterior del coche Y une ambos elementos con una goma elástica O bandita elástica Quinto, pega la pajita ya unida al globo En la mitad de la superficie con un trozo de cinta y por último sopla por el extremo libre de la pajita hasta que el globo esté bien inflado. Allí deberás soltarlo y observar cómo se mueve. La explicación a este experimento es la siguiente. Sirve para mostrar a los niños uno de los principios más básicos de la ciencia. La energía no se crea ni se destruye sino que solo se transforma. Utilizamos nuestra propia energía para inflar el globo que se convierte en una fuente de energía para eh, propulsar el coche. Esta es la energía cinética. Bueno, para complementar eh, todo este conocimiento que les hemos compartido, eh, pues eh, se concluye que las fuentes de energía son recursos naturales que mediante su transformación permiten la obtención de energía para el funcionamiento de las industrias, los transportes y el uso
0: doméstico. Es, las fuentes de energía tradicionales son extraídas del medio ambiente, causando daños a los ecosistemas y al ser humano. ¿Dónde podemos ver ello? Vamos a dar ejemplos claros de contaminación con el petróleo de los ríos, los mares. ¿Por qué pasa esto? Porque no se maneja de manera adecuada eh, estos recursos y, pues, lo que hacemos es contaminar nuestro medio ambiente. Eh, también tenemos las fuentes alternativas que permiten generar energía de manera diferente a la convencional eh, Estas también son conocidas como energías limpias o energías verdes Estas generan impacto positivo a la tecnología en, me en el medio ambiente caracterizándose por su reducida emisión de material contaminante
1: Sí, profe. Entonces, pues es bueno aclarar que las fuentes alternativas son más amigables con, con el ecosistema. Las tradicionales, pues eh, no lo son tanto. Bueno, y para concluir, eh, pues eh, el trabajo del día de hoy... Eh, el tema tratado, vamos a compartir con ustedes una lectura, un cuento llamado El Niño de la Luz Entonces esperamos les ponga, le pongan mucha atención y, y pues sea de su agrado Un niño que estaba a punto de acostarse extendió sus manos para coger las de sus padres Cuando le daban buenas noches, sonrió al contacto de su calor y les dijo Hoy en el colegio hemos hablado de cosas muy importantes sobre la luz y la electricidad. Su, ma su madre le removió el pelo, al pequeño le encantó, pues era muy juguetón. ¿De verdad? ¿Seguro que has aprendido muchísimo entonces? Por supuesto, hemos estudiado a dos inventores impresionantes, un tal Edison y otro llamado Tesla. Sonaban los nombres porque recientemente los habían nombrado en televisión, a cuento del Año Internacional de la Luz, 2015. ¿No son acaso los que inventaron la electricidad y la bombilla? Preguntó el padre. ¿El de la bombilla? La primera que realmente funcionó. Claro, fue Edison. Inventó una en el siglo XIX que iluminó un parque durante 48 horas. Claro que luego Tesla que trabajó con él inventó otra que dio 20 veces más de luz Caray, entonces fueron amigos El niño negó con la cabeza Que va, se pasaron media vida enfadados Como hacía un poco de frío, su madre acercó la estufa a la cama Aprovechó para apagar su reproductor de música Aún en marcha sobre la mesita de noche Aquí había además una pequeña lámpara que prácticamente nunca se encendía, pero decoraba la habitación. Y eso, preguntó. Si no he entendido mal, prosiguió el pequeño estirando, estirado en la cama. Pelearon tanto de demostrar que sus inventos eran mejores que los del otro. Edison trabajaba la corriente continua y Tesla la corriente alterna. ...que es la que ganó al final, porque podía llevar la electricidad hasta grandísimas distancias. Entonces los dos fueron grandes genios. Sí, ¿sabéis que utilizó Edison para iluminar su primera bombilla? Ellos negaron con la cabeza. Sabían que las bombillas antiguas se iluminaban haciendo pasar la electricidad por un hilo conductor... ...que al calentarse produce la luz... Aunque ahora usamos las de bajo consumo y el funcionamiento es diferente Su hijo se sentó y movió las manos por la sábana que lo recubría Palpándola con interés Movió sus dedos despacio
0: por los bordes y lo repasó con mucha suavidad —¿Qué buscas? —preguntó su madre. Instintivamente sus ojos se detuvieron sobre un bastón blanco apoyado en la mesita de noche. —¿Puedo ayudarte? —No es necesario, mamá. Puedo hacerlo solo. El pequeño detuvo sus dedos cuando localizó un hilillo suelto en una esquina. Entonces lo arrancó de un tirón. —Espero no haber hecho ningún destrozo —bromeó. —Bueno. Pues lo hizo con algo como esto. ¿Con el hilo de una sábana? Quiso entender su padre, atónito. No, no, con un hilo de algodón. Primero lo carbonizó, luego lo metió en una bombilla. La cerró después de sacar todo el aire y entonces le hizo pasar la corriente. Se pasó 40 horas mirando su bombilla encendida. ¡Caramba! No tenía ni idea, confesó el otro. El pequeño buscó la mano de su madre y dejó caer el hilo sobre la palma. Tíralo, tú, mamá, es demasiado ligero para que yo lo acierte dentro de la papelera. Luego se arropó entre las sábanas, acerca del cerca del calor de la estufa ¿cómo serían de bonitas las cosas con tanta luz? se preguntó y apretó los labios su madre acarició su carita sus ojos, los ojos de su hijo solían estar medio cerrados preciosas respondió todo es precioso con tanta luz esos señores hicieron un invento magnífico seguro pero papá y yo inventamos te inventamos a ti el niño siguió hablando hoy he aprendido que Edison y Tesla pusieron color a la oscuridad pero yo quisiera ver algún día mamá quisiera veros a vosotros y también el color de mi habitación su madre se levantó se usa un invento para crear otro Dijo: No hace mucho que hablábamos del ojo biónico ¿Recuerdas? Un señor ciego como tú pudo ver la cara de su mujer Estaría contento, exclamó el pequeño Algún día yo por fin los veré a ustedes Y colorín colorado, este cuento se, acababa, se ha acabado Muchas gracias,
1: profe, por ese final de la historia. Queremos agradecer a, a los oyentes de la emisora por escucharnos y por
0: regalarnos eh, este espacio en sus hogares. Claro que sí, mi profe, esperamos que eh, hayan aprendido, que el aprendizaje haya sido significativo a través de los audios y a través de los experimentos que eh, puedan realizar en su casa eh, son experimentos muy viables con materiales muy sencillos y muy al alcance de nuestra economía eh, y de nuestras familias, eh, nos despedimos agradecerle nuevamente a, a, a la emisora por darnos eh, este espacio a Alberto, por brindar Darnos, eh, su apoyo para eh, desarrollar nuestro programa, recordarles que las puertas de la Secretaría de Educación y de cada uno de sus programas están abiertos para servir a la comunidad soposeña. Mil gracias y muy, muy buena tarde.